0: Estamos de regreso y estamos de regreso para abordar una de esas cuestiones que son absolutamente tabú, que son prácticamente imposibles de tocar desde un medio de comunicación en España y que, sin embargo, y esto es lo más grave, afectan la vida de millones de españoles, lo cual es tremendamente serio. Hace apenas unos días me llegaba, por supuesto, dentro de esa, ese tono de humor negro que tienen algunos españoles para intentar enfrentarse con una realidad que no es la más deseable, me llegaba un Twitter donde decía eh, España-Marruecos, hablando del partido de fútbol en, en el Mundial de Qatar, si gana Marruecos no pasa nada, queman Barcelona. Y a continuación decía si pierde Marruecos no pasa nada, queman Barcelona. Hubieran podido decir otros sitios, hubieran podido decir Valencia, hubieran podido decir Almería, hubieran podido decir cualquier otro lugar. Pero esto, que aparentemente es solo un gracejo, es un chiste, es una broma, arroja luz sobre una preocupación creciente de muchísimos ciudadanos españoles. El crecimiento de la inseguridad en las calles, el crecimiento de la delincuencia en las calles y cómo ese crecimiento de la inseguridad y de la delincuencia ha ido de la mano de la inmigración ilegal, aspecto que verdaderamente no se puede tratar. ¿Qué sucede cuando uno lo trata? Bueno, eh, si uno trabaja para un medio de comunicación, puede que se tenga que buscar trabajo en otro medio de comunicación en el supuesto de que le hayan dejado publicarlo. Y si uno, por el contrario, trabaja dentro de lo que es el armazón del Estado, pues se puede ver suspendido, como sucede con nuestro invitado esta noche. Nuestro invitado esta noche tuvo la inmensa osadía, la intolerable valentía el inaceptable coraje de afirmar públicamente que en la comisaría en la que él servía, de la que él era jefe, la comisaría del Distrito Centro de Valencia, lo que sucedía era que, bueno, un porcentaje muy elevado de los detenidos, a fin de cuentas, eran inmigrantes ilegales y esto no se podía ocultar ni se podía silenciar y, por supuesto, él lo pagó inmediatamente con una sanción. Les estoy hablando de don Ricardo Ferris. Don Ricardo, muy bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes y ya como he comentado antes, soy un gran admirador suyo desde hace décadas. Un honor, todo un honor estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Primera cuestión y antes de entrar en su estado, en, en qué ha provocado el estado en el que se encuentra ahora. Vamos a ver, usted ha sido jefe de la comisaría del distrito de centro de Valencia, donde desmanteló lo que se ha conocido siempre como el barrio chino. Usted ha sido jefe de la sección operativa del distrito marítimo, donde acabó con la acción de bandas de narcotraficantes en la zona de Cabañal y y Casitas Rosas, usted ha sido jefe de inspección de guardia de la Jefatura Superior de Policía en Valencia, ha sido asesor de seguridad. De la delegación de gobierno en la comunidad autónoma valenciana y podría así seguir hablando de un currículum dilatado, de éxito, experimentado en términos de enfrentarse con la delincuencia. Ese currículum no te sirve absolutamente de nada cuando dices algo que no les gusta a los políticos.
1: Bueno, la verdad es que yo soy un enemigo acérrimo también de todo tipo de condecoraciones, medallas, reconocimientos públicos, etc. Eh, ¿Ha omitido usted eh, ha omitido usted decir, lo de lo que más me siento orgulloso, que fue limpiar en su día eh, lo que fue el primer barrio no-go, que llaman ahora, sí, no-go de, de sí. Valencia, el barrio de Rufaza? Quiero decir que esto de los barrios ya tomados por la delincuencia no crean ustedes, que es un fenómeno nuevo. Esto fue ya en el año 2005-2006 y con un gobierno del Partido Popular. Era un barrio emblemático de Valencia, pegado al centro, muy céntrico de Valencia, que estaba totalmente tomado por la delincuencia ilegal, en concreto por los magrebíes parroquíes y argelinos que habían hecho ese barrio como suyo, el barrio de Ruzafa, sabe usted que viene de, del poeta al sí se vanagloriaban de haberse apoderado de ese barrio, decían que era el primer barrio musulmán de Valencia y que allí no iba a entrar la policía, bajo ningún concepto. De hecho, los veteranos de policía eh, se pasaban a la consigna unos a otros en aquella época de que era mejor no entrar en aquel barrio, salvo que hubiera alguna llamada de emergencia, lógicamente, porque todas y cada una de las intervenciones allí acababan eh, de manera violenta.
0: Bueno, pues es verdaderamente, es un hito. Eh, bien, en cualquiera de los casos, y sumando esto a lo anterior, no parece que esto le haya servido a usted de escudo como para que no cayera sobre usted la ira de los políticos.
1: No, en absoluto. Ya lo digo que fue precisamente a raíz de esa intervención cuando se me ha abierto un panorama realmente esperanzador. No solamente para mí, sino para Valencia y espero que más tarde para España. Porque esto lo veo, como siempre, yo soy una persona muy optimista en lo personal si bien en lo, en, a de lo, de los datos que yo, a mí me gusta analizar en profundidad, pues no puedo ser más que pesimista en torno a la evolución sociológica de la seguridad ciudadana en nuestro país y, desde luego, en Europa. Y lo veo esto como una grandísima oportunidad de demostrarle en breve, si Dios quiere, a partir del mes de mayo, demostrarle a los ciudadanos que si se pudo limpiar en su día un barrio como el de Ruzafa se puede limpiar y se debe limpiar la ciudad de Valencia y en un futuro, ese va a ser el paso intermedio, porque en un futuro eh, mi ambición es, una vez demostrado cómo se limpia una ciudad de la delincuencia, que hacerle ver a la gente que efectivamente se puede y se debe limpiar un país, una nación, y encima una nación tan bonita como es la nuestra, ¿no?, España. Estoy completamente seguro que voy a llevar adelante mi labor, le pese a quien le pese, y voy a vencer a todos aquellos que están empeñados en hacernos creer que esto es una situación ya que no tiene vuelta atrás, hay mucho interés en tratar de hacer ver a la población, eh, tratar de que cale esa idea de que esto ya no tiene remedio, que la rendición es inevitable. Desde luego, en absoluto es así y cada vez somos y vamos a ser más personas las que estamos decididos a evitar que nos suiciden, entre comillas, a evitar que nuestra nación, que nuestro país caiga también, eh, que sucumba de esto que es una verdadera. Y nueva invasión. Yo recuerdo perfectamente su libro, lo he leído al menos en tres ocasiones, España frente al Islam, y desde sí. luego ahora mismo estamos de nuevo, una vez más, ante el mismo desafío histórico.
0: Eh, don Ricardo, para centrarnos y para aquella gente que no conozca el caso de usted, ¿qué es lo que dice usted en público para que eso provoque una reacción política y lo saquen del trabajo policial? ¿Qué dijo pues, usted exactamente?
1: Yo dije exactamente, ahí está en YouTube, tiene usted la, grabadas las conferencias, que por cierto fueron muy interesantes. Eh, yo dije exactamente lo contrario de lo que los medios de comunicación dicen que dije. Yo dije exactamente que todo el mundo sabe que inmigración no es igual a delincuencia y además añadí que solamente un tonto o un malvado podría afirmar eso. Pero cierto. que desgraciadamente... Delincuencia actualmente sí que es igual, sobre todo a inmigración ilegal, y eso no hay dato alguno que lo rebata. Yo he desafiado al ministro en numerosas ocasiones a lo largo de todas mis entrevistas a que venga aquí a Valencia, saque los datos de mi comisaría y compruebe que lo que yo he dicho es absolutamente cierto. Usted dice que la mayor parte no, yo voy más allá. La mayor parte no. La práctica totalidad de los detenidos que se están efectuando, y no solamente en mi comisaría sino en general, por toda la policía, la Guardia Civil, por la Fuerza, el Cuerpo de Seguridad, etcétera, etcétera, son en su gran mayoría extranjeros ilegales. Y de ese porcentaje que el señor ministro se empeña en sacar de manera engañosa a los ciudadanos en sus estadísticas oficiales, pues gran parte de esos españoles que él dice que cometen delitos no son españoles, sino que son españolizados. No sé si entiende o me explica. Yo, yo
0: creo que está clarísimo. Correcta. Gente que ahora tiene un pasaporte Gracias. español, pero que llegó a España con un pasaporte de otra nacionalidad. Es decir, gente eh, que ha adquirido tiene... la nacionalidad. No nacieron
1: españoles. La, ha adquirido la nacionalidad derivativa o sobrevenida, como se dice en términos jurídicos. Pero a mí me gusta utilizar ese término de españolizados a posteriori, pues para que la gente lo, lo entienda. Hace poco acaban de españolizar en la ciudad de Ceuta, que sabe que está también, desgraciadamente, a punto de caer, nada más y nada menos que a 10.000 ciudadanos marroquíes han sido convertidos a la nacionalidad española. Eh, el tema es extraordinariamente preocupante. Ya le digo que el ministro se empeña, y los medios de comunicación se empeñan una y otra vez en sacar esas estadísticas eh, que a todas luces son engañosas, y no solamente por la utilización de estos españolizados, sino porque esas estadísticas eh, de delitos recogen la totalidad de delitos, es decir, casi un centenar de delitos que existen actualmente en el Código Penal eh, español. Pero los delitos que más preocupan a los españoles, me refiero a los delitos que todo el mundo entiende como realmente graves, me refiero sí. a homicidios, asesinatos, eh, violaciones, robos con violencia e intimidación, lesiones, etcétera, etcétera. Esos delitos están cometidos, y vuelvo a decirlo, y los datos ahí están, He retado ya en numerosas ocasiones también a todas esas instituciones, tanto del Estado, como autonómicas, como ONGs, a que obliguen al Ministerio del Interior a decir públicamente nombre, apellidos y procedencia de quiénes son los agresores sexuales y se darán cuenta que la mayor parte de esos delitos, por no decir todos, están protagonizados en su práctica eh, totalidad por individuos extranjeros en el más amplio sentido de la palabra. Ahí incluyo a extranjeros, ilegales, extranjeros, legales y, por supuesto, españolizados. Y déjeme añadirle algo para que la gente no piense que esto es una cuestión, como siempre, de racismo, de xenofobia, de fascismo, en fin, esos términos absurdos que esta izquierda, ya que está ya más pasada de moda que las pesetas, se empeñan en mantener. No, señores, esto no es una cuestión ni de racismo, ni de xenofobia, ni de fascismo, ni de nada. Es una cuestión de realismo y de media supervivencia, porque gran parte de las víctimas de estos agresores son también... Eh, ciudadanos extranjeros son también inmigrantes y la mayor parte de los inmigrantes legales están totalmente de acuerdo como así me lo han manifestado con mis aseveraciones porque ellos son en gran parte víctimas no solamente víctimas directas de esos delitos como esta chica venezolana que hace dos días a espaldas del ayuntamiento fue abordada por un marroquí y un argelino y para robarle el móvil le partieron todos los dientes y la rodilla Justo a espaldas del ayuntamiento, mientras el señor Ribó dormía plácidamente en su casa, satisfecho con esa noticia del señor Forbes, que debe de hacer mucho tiempo que no pasa por la ciudad de Valencia, que dice que Valencia es la mejor ciudad del mundo para vivir. Imagino que será o se referirá a los delincuentes, desde luego no para los ciudadanos. O las múltiples violaciones que se están produciendo de manera continua en nuestra ciudad. Yo, hasta que me fui, estaba contabilizando una media solo en Valencia de dos o tres agresiones sexuales y los fines de semana se incrementaban. Y ya no solamente afectan a mujeres, sino que, desgraciadamente, también pues, podemos contabilizar entre sus víctimas de estas violaciones incluso a hombres.
0: ¡Qué horror! ¡Qué horror!
1: Y los agresores, ¿Y? don César, siempre son los mismos.
0: Bueno, vamos a ver. Siguiente pregunta. Eh, y, y tengo que decir que, desde luego, lo que usted cuenta todavía es peor de lo que le he oído contar, porque he ido siguiendo sus intervenciones desde unas semanas para acá. Eh, esta gente, en un momento determinado, asalta... A una pobre chica, como el caso este que usted me ha contado, con una violencia extrema, porque además suelen ser delincuentes muy agresivos, muy violentos. Así en es, algunos casos, aparte de esa extrema violencia, del robo que se produce, se puede producir una agresión sexual. En muchos casos es gente con antecedentes. ¿Qué está pasando para que los jueces en vez de derivarlos a instituciones penitenciarias, de encerrarlos en la cárcel para que todo el mundo nos entienda, los pongan en libertad inmediatamente.
1: ¿Qué está pues pasando? efectivamente, mire, déjeme darle un detalle que seguramente el público desconoce. Estos individuos que le fueron detenidos esa misma noche, momentos después de cometer el robo, porque media hora antes habían sido identificados en el cauce del río Turia, por policías de la comisaría de centro, y estos caballeretes se permitieron el lujo de decirle a los policías, insultarlos, llamándoles, en fin, lo de siempre, racistas, por qué no se identificáis, bla, bla, bla. Efectivamente, estas personas pasaron al día siguiente o, o, o al día y medio a disposición judicial e inmediatamente fueron puestos en libertad. Mire, eh, en la ciudad de Valencia, eh, los últimos meses antes de marcharme, eh, me refiero de un año a esta parte, eh, aunque evidentemente las estadísticas de delitos habían estado creciendo de manera imparable, sin cesar, se dispararon de manera alarmante en cuestión de un año. Eh, yo pregunté, empecé a indagar a ver qué había pasado, porque no parábamos de detener a este tipo de individuos, me refiero a argentinos sobre todo, y a algunos marroquíes también. Y a la hora de detenerlos, pues a la hora de mirar, mirar los antecedentes, me di cuenta que efectivamente eh, todos estos individuos acababan de llegar a nuestro país de manera ilegal en pateras hasta la ciudad de Mallorca, hasta Baleares en concreto. Y desde allí, desde la ciudad de Mallorca, pues nueve, diez días después ya constaban, ya contaban con dos o tres antecedentes de media eh, delictivos y automáticamente aparecían en Valencia. Cuando pregunté en la policía, empecé a preguntar eh, a, mi, a mis superiores en la jefatura, que si tenían conocimiento de esto, que nadie me daba explicación, y finalmente un policía que antes estuvo vinculado a, a, a mi comisaría y que ahora trabaja en extranjería me comentó que si no era conocedor de que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat habían llegado a un acuerdo con el Ministerio de Interior y de manera constante e incesante estaban trayendo a estos individuos desde Mallorca, porque las valeres están ya totalmente colapsadas también por la presencia de estos individuos que no paran de llegar de manera incesante a nuestras costas y estaban trayendo a estos caballeros de 500 en 500 llenando ferries de balearia. Eh, estos traslados ahora, pues para hacerlo también de manera más discreta, se están produciendo a bordo de diferentes aerolíneas comerciales, ocupan todos los últimos asientos en compañía de pasajeros eh, españoles, en fin en compañía de pasajeros de otro tipo de pasajeros con el peligro que ello conlleva, porque déjeme que le cuente un poco el periplo, que va a ser muy rápido, imagínese lo ¿Sí? que está haciendo el Ministerio de Interior con esta gente, que es una total y completa aberración. Estos individuos sabrá usted que lo primero que hacen al llegar a nuestro país es deshacerse de la documentación, Exacto. para que luego no puedan Exacto. ser documentados y expulsados de nuevo a sus países. Bien, pues una vez llegan aquí, lo que hace el Ministerio del Interior es documentarlos, es decir, les extiende un papel en donde consta el nombre y apellidos que ellos quieren dar, imagínese usted, pues yo me llamo Robin Hood y, sí, y yo me llamo sí, Juana de Arco, sí. le estampan el nombre y apellidos, le ponen un sello, le adjudican un número de NIE, de Número de Identificación de Extranjeros, y automáticamente con ese documento pues ya pueden viajar, ya pueden colarse en los aviones, ya pueden alquilar coches, y ya pueden moverse no solamente por territorio nacional, sino por todo el territorio Schengen. Imagínese usted la aberración, no sé si se da cuenta usted de la aberración, que esto supone, en primer lugar, porque no se puede hacer ningún tipo de comprobación sobre los antecedentes de estas personas. La gran mayoría de ellos, según me comunicaron policías míos que habían estado durante unos meses trabajando para Frontex en verano, eh, según le comunicaban los, los propios individuos de la barcaza, la gran mayoría de ellos eran expresidiarios, me refiero a los argelinos, recién sí. salidos de la cárcel, que estaban pagando un montante de entre 800 y 4.000 euros por billetes, es decir, que ahí en Argelia, pues sabe usted que esto no, no, ese dinero no lo tiene cualquier persona. no. Lo cual no, 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 hacía no, no, pensar sí. que, evidentemente, estaban teledirigidos, de alguna manera, por el gobierno argelino y en estos últimos meses pues a raíz del conflicto del Sáhara. Eh, pues estos individuos a los que no se le puede hacer ningún tipo de comprobación de antecedentes, pueden ser y son de hecho delincuentes, así han salido a la cárcel, pueden ser, y de hecho hay también muchos terroristas islámicos, y sin hacer ningún tipo de comprobación pues se les adjudica un nombre y apellidos imaginario, el que ellos han tenido a bien dar a la policía, y se les extiende una especie de salvoconducto para que se muevan libremente, no solamente por territorio nacional, sino por todo territorio Schengen, como le comentó. Esto es una total y completa aberración, lo que está haciendo el Ministerio del Interior con estas personas, y lo que evidencia es una absoluta necesidad de inmediatamente cambiar toda la legislación de extranjería para tratar de evitar que se produzcan estas barbaridades. Eh, ahora, ahora,
0: esta gente, por ejemplo, que llega, ¿no? entonces el sujeto sí. que en su país a lo mejor se llama Abdelaj y lo que sea, y entonces llega a España y dice que se llama Muhammad Ben lo que sea, eh, sí. ¿no se pueden cruzar, por ejemplo, los datos de las huellas dactilares? Es decir, cuando, esta persona...
1: cuando, sí, cuando han delinquido en España, sí. El problema es que los contactos con Argelia están totalmente cortados hace tiempo ya. y Marruecos pues prácticamente no colabora. Es decir, Marruecos se comporta, como dijo alguien, perdón por la la comparación, como una especie de prostituta, entre comillas, porque en función del dinero que le asigna el Estado español. Según dicen aquí, eh, le llama el otro día el señor el exministro señor Margallo, en un debate televisivo, lo calificó sí. como acuerdos de cooperación. Y yo le dije que, por favor, llamara las cosas por su nombre y le llamara, en este caso, chantaje ¿no? o soborno sí, sí, del Estado sí, de español sí. sí. ante esta mafia, no eh, ante esta mafia magrebí, que constantemente está pidiendo más y más dinero pues para hacer como que colabora, porque la verdad es que desde siempre, desde hace décadas, la colaboración de Marruecos en este sentido ha sido más bien escasa.
0: Y, por supuesto, en el caso de Argelia no tenemos ningún tipo de colaboración por la política pro-marroquí que ha mantenido y, y últimamente anti-saharaui que mantienen los gobiernos españoles.
1: Con Correcto, lo cual, no usted. hay
0: manera de identificar a nadie, aunque sería lo normal.
1: Imposible. La colaboración policial y de Ministerio del Interior con Argelia está totalmente eh, cortada. Antes sí que es verdad que admitían dinero a cambio de aceptar, digamos, esas o parte de esas repatriaciones. Ahora esa colaboración está total y absolutamente cortada. Son precisamente dentro de estos delincuentes de origen magrebí, son, y todo cualquier eh, persona que forme parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad lo sabrá, estos delincuentes argelinos son especialmente peligrosos, son especialmente violentos y son los que están protagonizando la mayor parte de los delitos que se están cometiendo de, de, de tipo violento que se están cometiendo actualmente en España. La situación es más que preocupante y ya le digo más que preocupante también la actitud de los juzgados que independientemente de la gravedad de los delitos pues acaban como dicen los ciudadanos, y a raíz de esas puertas giratorias, acaba poniéndolos en libertad una y otra vez, de manera repetida, al día siguiente. Lo cual es total y absolutamente incomprensible. Ni los propios abogados defensores de esta gente entienden lo que están haciendo los juzgados con esta gente. El otro día, esta agresión a la que he hecho referencia, pues efectivamente acabó con la puesta en libertad de este individuo, pero la mayor parte de los agresores sexuales, que cometen estas fechorías, estos delitos, estas violaciones especialmente salvajes, especialmente dolorosas, como la de la niña que violaron el otro día de 13 años en, en, en Mallorca o la anterior, ¿no? Bueno, un individuo de estos que acababa de llegar por segunda vez a Mallorca después de haber sido expulsado, un marroquí en concreto, y por segunda vez volvió a violar a otra mujer. Esta situación, por más que se haya tratado de normalizar, es total y absolutamente ya inaguantable y los ciudadanos y desde luego los policías y los ciudadanos de bien tenemos que poner ya eh, de una vez fin a esta situación. No podemos normalizar esta aberración. Señores, somos un país europeo y debemos mantener unos estándares y unos márgenes de seguridad compatibles con la Unión Europea. No podemos conformarnos con esta inseguridad más propia de países bananeros o países africanos. Y créanme que es una mala idea, yo que he viajado mucho, muchísimo por África y muchísimo también por todos los países de Sudamérica, créanme que no es una buena idea ni africanizar ni sudamericanizar nuestro país ni ningún otro país de la Unión Europea.
0: No tengo la menor duda. O sea, no, no me tiene usted que convencer porque estoy convencido de lo mismo. ¿eh? Por muchos amigos que yo pueda tener y por mucha gente a la que quiero entrañablemente y estoy cerca y que es gente que viene de Hispanoamérica o de África, lo peor que le puede suceder a España es que se convierta en otro país hispanoamericano o que acabe convirtiéndose en un país africano. Sería un desastre de unas dimensiones absolutamente incalculables. Y cuando hay gente es. que de pronto habla de eso y yo realmente estoy convencido de que no saben lo que dicen o tienen unos intereses que no son los intereses nacionales.
1: Una, Efectivamente, una... y así me lo han corroborado muchos de esos inmigrantes, ¿no? Todos me dicen, mire, cuando estuve el otro día en el acto de, de Vox el domingo, se me acertaron cubanos, venezolanos, que me decían, Señor, Dios le bendiga, luche usted por mantener su país limpio, no deje que se convierta esto en una nueva Cuba, no deje que se convierta en una nueva Colombia, no deje que esto se convierta en Venezuela, no deje, no abandonen su país. Y me lo han, así me lo han comunicado infinidad de esos inmigrantes legales que han venido efectivamente a nuestro país a levantar, a trabajar y a contribuir a levantar nuestro país. Esa gente, esos inmigrantes, bienvenidos sea, porque desgraciadamente eh, estas políticas ...que han venido manteniendo las sucesivas administraciones... ...han conseguido acabar con la natalidad aquí en España... ...y desgraciadamente hasta que no llegue un gobierno... ...que se plantee seriamente en la corrección... ...de este problema tan grave... ...como han hecho por ejemplo Hungría y Polonia... ...y además de manera satisfactoria y en muy poco tiempo... Pues desgraciadamente hasta que no se, esto no se solucione, pues tenemos y debemos contar con estos inmigrantes legales, con esta gente que efectivamente viene a nuestro país a trabajar y a levantar España y que además no solamente está sufriendo en sus propias carnes la violencia de estos delincuentes, sino que también están viendo mancillados el honor de sus países de procedencia como consecuencia de la actuación delictiva de estos piratas. Porque esta gente no son eh, no vienen aquí a, a absolutamente nada más que a piratear nuestro país Y debemos ser extraordinariamente duros con esta gente y debemos cambiar también esa percepción que está teniendo España y los países de la Unión Europea como países débiles frente a países como Argelia y Marruecos, porque en realidad los fuertes somos nosotros, al menos desde el punto de vista económico. Y debemos ser nosotros, como países más fuertes que somos, los que debemos imponer las condiciones a esos países como Argelia y Marruecos, no al revés. Son ellos los que tienen que tener miedo de las consecuencias de la no colaboración a la hora de repatriar a esa gente y no al revés como desgraciadamente están dejándose hacer estos gobiernos débiles, estos gobiernos incompetentes, estos gobiernos corruptos que desgraciadamente tenemos dentro del ámbito de o de los mayores de la mayor parte de los países de la Unión Europea, desde luego España incluida.
0: Estoy totalmente de acuerdo, don Ricardo. Una última cuestión que tengo que someter a su consideración, porque me parece muy importante. Usted ha comentado, y además eh, ha comentado que le parece incluso el aspecto más importante de su experiencia profesional, cómo en un momento determinado el barrio de Ruzafa, en Valencia, se había convertido en un barrio no-go. Para aquellos que no sepan lo que es esto, es la manera en que se denomina esas zonas en una ciudad, o es esos barrios donde de pronto ni la policía se atreve a entrar. Imagínense lo que eso significa para los ciudadanos de a pie, que la policía pues, se plantee muy seriamente si entra o no entra, y efectivamente sitios que se dejan totalmente abandonados en ese sentido. Ese barrio que fue el primer no go en un momento determinado se limpia y se acaba con esa situación. Pregunta que yo le tengo que plantear. Primero. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Y segundo, ¿usted cree que eso es transferible a cualquier sitio? Por ejemplo, a esa hermosa Barcelona que cada vez eh, da más pena y más pesar y más dolor verla porque está controlada a zonas de Madrid, a zonas de Almería, etcétera, etcétera. Primero, ¿cuál es la forma de acción que usted llevó a cabo en Ruzafa? Y segundo, ¿cree usted que esto eh, puede ser trasladado a otras zonas del territorio nacional?
1: Sin duda, eh, yo tengo ya manifestado en numerosas entrevistas cuáles son eh, las líneas generales de este plan integral de seguridad que tengo previsto aplicar, si Dios quiere, a partir del mes de mayo en la ciudad de Valencia, y con la única y exclusiva finalidad de demostrarle al país que, efectivamente, si se puede... Limpiar una una ciudad se debe también, se puede y se debe limpiar un país. Y efectivamente, fue, fueron las mismas fórmulas ampliadas, lógicamente, porque en aquella ocasión tenga usted cuenta que en Ruzafa yo simplemente era el jefe, digamos, de la Policía Nacional en aquella zona. Sí. Eh, es mucho más fácil para mí limpiar una ciudad que limpiar un, un solo barrio, porque cuando tenga que limpiar una ciudad podría implicar a muchos más agentes sociales. ...que la única, digamos, la, la estricta, el estricto cumplimiento de un plan policial. Eh, mire, en aquella ocasión en Ruzaza, pues para mí me resultó relativamente fácil. Lo primero, advertí, el mismo día que se anunció el plan, advertí a todos los delincuentes... ...que en 15 días iban a estar todos en sus países de origen o en la cárcel... ...si no abandonaban el barrio eh, como lugar, en este caso, de actuación delincuencial. Me dirigí al día siguiente con un megáfono también... ...y me metí en la nube de 200 o 300 eh, magrebíes que estaban ahí vendiendo drogas en las calles más problemáticas del barrio, les hice el anuncio, se reían un poquito de mí, digo, dentro de a partir de mañana vais a dejar de reíros. Y a partir de ese día, pues empezamos continuas acciones callejeras de operaciones antidroga, lo subíamos a los ...a los tejados, a los hoteles, a las casas que nos dejaban los vecinos... ...y bueno, es que había 200 o 300 vendedores callejeros de droga... ...todos los días, 24 horas en Ruzosa, así que era, fue relativamente fácil... ...empezar a detenciones, 15 o 20 detenciones diarias... ...de traficantes de droga, sorprendidos infraganti... ...empezamos también a, a ejercitar una acción policial profunda... En, ...en cuanto a los robos con violencia intimidación... Pues prescindiendo, digamos, del modelo de fotografía oficial, policial oficial, y añadiendo, añadiendo los, eh, las tecnologías modernas, tipo WhatsApp, etcétera, ¿no? que era la que se llevaba en aquella época, teníamos fotos actualizadas de todos y cada uno de los delincuentes que operaban en las calles, estuve también, impliqué a todos y cada uno de los vecinos a formar parte también de ese plan de seguridad ciudadana, con reuniones eh, semanales y prácticamente a diario, no solamente con los vecinos, sino con los comerciantes, que me iban trasladando día a día a través de mi teléfono particular cuál era la problemática cuando estaban vendiendo droga, quién estaba robando, etcétera, etcétera. Es decir, convertí mi teléfono particular, al igual que he hecho en otras comisarías, una especie de centralita del 091 en la que a lo largo de 24 horas al día pues estaba recibiendo información eh, ...continua por parte de los vecinos, impliqué también a la policía local, conseguí que la policía local dejara de ser una unidad meramente recaudatoria de poner multos... ...y los impliqué también en la lucha contra la seguridad ciudadana, facilitándoles también todo tipo de información operativa para que me ayudaran también en las operaciones, competíamos a ver quién hacía más detenidos. Estuvimos trabajando como una verdadera policía unida desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y desde el punto de vista de la policía judicial de investigación. Y a base de presión diaria durante un año, pues efectivamente los delincuentes vieron que aquella no era una zona especialmente agradable para delinquir y ellos solos pues fueron abandonando Lentamente esa, ese barrio y se fueron dirigiendo a otros barrios de que de, en los que desde el punto de vista policial pues la presión digamos era infinitamente menor. A partir de eso, pues lógicamente el barrio se fue recuperando. Fueron acudiendo también eh, gente que todos los bajos estaban por alquilar ...ahí nadie quería alquilar bajos ni comprar bajos para para hacer sus negocios. La gente no podía vender sus pisos. Poco a poco fueron regresando esos comerciantes y a medida que fueron regresando los comerciantes, pues regresó digamos la, la gente a revitalizar el barrio, la gente normal y los delincuentes pues finalmente desaparecieron eh, a la hora de aplicar este plan en la ciudad de Valencia pues me va a resultar muchísimo más fácil desde luego muy laborioso pero muchísimo más fácil porque como le digo pues vamos a implicar a muchos más factores en concreto eh, evidentemente lo primero va a ser contar con la policía local aquí en la ciudad de Valencia pues eh, desgraciadamente y merced digamos a esta eh, voluntad política del ayuntamiento y también de la generalitat han convertido a las policías locales en unidades recaudatorias más que en verdaderas unidades de seguridad ciudadana, ¿no? Que son lo que realmente eh, necesita especialmente nuestra ciudad de Valencia. Eh, ahora mismo eh, los delincuentes se ríen, o gran parte de los delincuentes se ríen de la policía local y, sin embargo, eh, las personas honradas, los que tienen comercios, bares, terrazas, etcétera, pues son los únicos que tienen miedo, temor ante la aparición de estos policías locales. Y yo tengo conocimiento de que dentro de la policía de local de Valencia, porque los conozco personalmente, hay un montón de policías muy valientes, muy bien formados y que están deseando eh, formar parte de este plan integral de seguridad. Voy a lograr también que, voy a imponer también que la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local por fin se produzca en la ciudad de Valencia. Parece, en la ciudad de Valencia parece increíble, pero la Policía Local actúa a ciegas, no tiene conocimiento. ...de los delitos que se están produciendo en Valencia... ...porque la Policía Nacional... ...no comparte esa información con la Policía Local... ...y esto desde el punto de vista operativo... ...es algo totalmente inconcebible... Eh, ...voy a también a crear dentro de la Policía Local... ...voy a recuperar la famosa sección 26 y que actuó durante los años 80 eh, aquí en Valencia, sí, una sección sí. de la policía local que se caracterizó por su especial contundencia ¿no? a la hora de aplicar la ley y que actuaba especialmente en las horas donde hay más delincuencia y donde curiosamente aquí en Valencia y en general en toda España hay menos policía que es durante las noches y los fines de semana las noches y los fines de semana son desde el punto de vista delincuencial el verdadero caldo de cultivo donde se producen pues el 70 o el 80% de los delitos y curiosamente eh, en esas fechas y en esas horas la, eh, la, la presencia policial se ve reducida en más de un 60 y un 70%. Esto es algo totalmente aberrante que tenemos que corregir. Tenemos también que derivar, como yo le digo, eh, parte, gran parte de esas policías locales que están dedicando a poner multas, eh, a inspeccionar locales, etcétera, etcétera, y dedicarlos a lo que deben hacer, a lo que requiere actualmente la Ciudad de Valencia, que es la seguridad ciudadana. Quiero recuperar también la figura de los serenos, no, evidentemente no serán estos serenos ¿no? los que estuvimos acostumbrados con en, y, hablando en la época, con el y tal, ¿no? no porque no, pero pero sí que gran parte de esta gente, por ejemplo, tampoco hace falta desde el punto de vista del presupuesto, no hace falta incrementar el gasto, al contrario gran parte de estos gente que se está dedicando a, a la hora a los, al control de los aparcamientos pues los reconvertiremos en una especie de serenos modernos con vehículos eh, vehículos de movilidad eh, rápida ¿no? estos vehículos pequeñitos eléctricos que se pueden eh, mover por la noche y avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad cada vez que vean pues la actuación de estas bandas juveniles por ejemplo que tanto están proliferando actualmente en Valencia y que están actuando con total y absoluta impunidad incluso en el centro de Valencia, donde lo han, han escogido, digamos, esa zona, esa, esa zona como teatro de operaciones prácticamente diario, sí que la Jefatura Superior de Policía de Valencia, en concreto la Brigada Provincial de Información, al que le corresponde específicamente ese cometido, haya hecho hasta el momento absolutamente nada. Esta Brigada Provincial de Información, pues desgraciadamente, está más empeñada en perseguir a la gente patriota, a la gente que con su discurso se sale de este discurso oficial. Como es en mi caso, ya he descubierto a varios agentes de esta Brigada Provincial de Información en, en días anteriores, pues siguiendo mis pasos y mi equipo de contravigilancia, haciéndoles fotos y luego pues riéndonos mucho de esta gente, ¿no? De, de lo mal que trabaja esta gente, cuando realmente debería estar dedicada a perseguir a estos delincuentes y no a la gente honrada. Eh, como le digo también, eh, vamos a recuperar la luz la ciudad de Valencia, la ciudad de Valencia eh, aquí por la noche se ha quedado totalmente a oscuras. El otro día salíamos de, de un acto de entrega de de trofeos taurinos a las 11 de la noche en la, la plaza del Ayuntamiento, estaba totalmente a oscuras, solamente había un par de farolas tenues y ahí no se veía absolutamente nada. Pero esto está pasando prácticamente en toda Valencia, esto ya no parece una ciudad europea, sino que parece Cuba. Por la noche aquí no se ve absolutamente nada y esto parece que lo haya diseñado eh, especialmente el señor alcalde para dar facilidad a estos delincuentes. Por supuesto, lo más importante, vamos a cortar absolutamente todo tipo de financiación a estos chiringuitos, tanto municipales como autonómicos, como ONGs que se dedican a traer y a dar alojamiento y cobijo y dar todo tipo de pagas y facilidades a estos delincuentes que nos están enviando desde Mallorca. Por supuesto, aquí ya se va a acabar esta invitación por parte del alcalde a esta gente para que venga si realmente el problema lo tienen en Mallorca, pues que solucionen también el problema allí, como vamos a solucionar nosotros aquí el problema en Valencia. Pero, desde luego, esta invitación a seguir trayendo de manera continua a esta gente hasta nuestra ciudad para que destrocen la seguridad ciudadana de, de Valencia, esto se va a acabar de raíz. Por eso estas ONGs y estos chiringuitos me tienen tanta inquina y tanto temor y tanto odio. Sabrá usted que un total de nada más y nada menos que 30 ONGs presentaron ante la Fiscalía Antiodio una denuncia contra mí acusándome de un delito de odio la denuncia evidentemente no se tiene en pie si le usted el el, el el la redacción es sí, absolutamente ridículo. es un pero bueno, disparate sí. es un disparate ahí se metían todo tipo de asociaciones lo más sorprendente bueno había solamente es imposible leer los nombres de estas asociaciones sin, sin reírse lo que más me sorprendió es que incluso se añadieron la asociación de psicólogos y psicólogos de España yo no sé qué, qué es lo que le he hecho yo a los psicólogos y psicólogas no que dicen ellos de, de España no creo haberles causado ningún tipo de contratiempo, pero bueno, se ve que tenían que redondear la, la cifra de denunciantes y ahí se añadieron. Esto más que nada es un ruido de fondo, simplemente es una especie de justificación de, de las inmensas, eh, de, del inmenso dinero que están recibiendo por parte de las instituciones. Eh, estas instituciones, como le digo, se han convertido, en vez de un medio para ayudar a los inmigrantes, en un verdadero fin en sí mismos. Solamente se ayudan ellos mismos, están obteniendo pingües beneficios. A, eh, a costa de, de deteriorar la seguridad ciudadana de nuestra amada ciudad y de nuestro amado país. Todo esto se una, va a acabar y, efectivamente, por eso me tienen tanto miedo.
0: Una última cuestión, don Ricardo. Eh, hace usted Ha hecho usted referencia en varias ocasiones al «voy a hacer esto», «voy a hacer lo otro», «me voy a ocupar de esto», «me voy a ocupar de lo otro». ¿Se va a presentar usted a las elecciones al Ayuntamiento de Valencia o, o qué pretende hacer o, o espera que, que le nombren para este puesto de responsabilidad alguno de los partidos políticos? Es decir, ¿cómo, cómo afirma usted con tanta seguridad? A mí personalmente me parece perfecto porque eh, se encuentra uno no voy a decir que por primera vez, pero pero pocas más veces me he encontrado con alguien que sabe realmente lo que es la seguridad pública en una ciudad, que sabe cómo enfrentarse con esta situación, que tiene una idea muy clara, pero muy clara y muy nítida de cómo se puede abordar estas situaciones con eficacia. Pero me quedo con la duda, no sé si usted puede comentarlo, o prefiere ser discreto al respecto, de cómo piensa usted hacer eso. O sea,
1: eh... No, no, no se preocupe que yo no soy ningún político, yo siempre digo la verdad, a mí no me pillará usted ni, ni usted ni nadie. No, no, no. No, ni... no, no, yo se lo voy a explicar. Mira, eh, independientemente de cómo lo consiga, esto no va de mí, esto va de la Seguridad Ciudadana, y créame que lo voy a conseguir. Es cierto, me le voy a confesar, que he recibido ya ofertas en firme de tres diferentes formaciones eh, políticas. Eh, ¿Sí? y Además han sido muy generosos, me ofrecen ir de cabeza de cartel, incluso a elegir ¿no? El cabecero autonómico, el cabecero municipal... Pero yo estoy estudiando, lógicamente, y de manera muy bienvenida claro. y con mucho cariño estas, estas propuestas. Pero yo ya les he manifestado que desde el principio eh, estoy con Vox. En la formación política Vox no es por nada, pero sabe usted que la conferencia la organizó eh, la institución, sí. la Fundación de NAES. Defensa sí. de la nación española, imagínese usted, qué sí. nombre más bonito, ¿no? En sí. conjunto con Vox. En su
0: Vox, día me premiaron, o sea, que quiero decir que
1: la pues conozco bien. Hace, hace más, más de una década, pero bueno. Hombre. Más que merecido, pues, y yo que me alegro. Pues efectivamente, eh, desde ese mismo día en que tuve el problema, o el señor Marlaska tuvo el problema conmigo, eh, Vox tuvo la gentileza de ponerse a mi disposición, puso a mi disposición desde el primer día los servicios jurídicos, ir para cualquier tipo de ayuda que necesitara, sus políticos o sus máximos dirigentes en numerosos medios de comunicación han salido repetidamente en, en mi defensa ante los medios y yo no como bien nacido, soy agradecido y no tengo más remedio que agradecerles también devolverles con creces toda esta inmensa ayuda que me han prestado y evidentemente el, lo de presentarse al lista no depende de mí en este caso depende de Vox. Yo confío en Vox ahora falta que Vox evidentemente confíe en mí. Créame que todos los ciudadanos de Valencia están esperando que den el paso. Me lo han manifestado, no sé si tuvieron ustedes ocasión de ver los vídeos en la última convocatoria del Sindicato Solidaridad y Vox aquí el uh -huh. pasado domingo en Valencia. Pues eh, tuve que ir una hora antes y tuve que irme una hora después de acabar el acto porque la cola de la gente para darme abrazos y hacerse fotos eh, era interminable justo después, porque pasó también justo después de, no sé si eh, tiene usted conocimiento, del ataque salvaje sí, sí, que sí, tuvimos sí, a vi, la mesa de Vox. Lo vi, lo vio, sí. lo vio. Este también, pues mire, este es otro de los individuos que a pesar de su color de piel, sabe usted que es de procedencia senegalesa, pero este caballerete pues ya tenía la concedida la nacionalidad española. Así sí. que pasará a engrosar también esas estadísticas engañosas del señor Marlasca a las que he hecho referencia antes. Fíjense usted qué curioso que, a pesar de haber acometido por dos veces, ¿no? con un arma blanca, le pegó a un, a un puñetazo a un, a, una señor, a un señor mayor, le cogió de la pierna a otro señor mayor, casi anciano, lo tiró volando por los aires, amenazó con una navaja, destrozó, intentó destrozar el tenderete de Vox a grito de fascistas, etcétera, etcétera. Tuvimos ahí un intercambio de golpes, lo pude reducir hasta que finalmente llegó la, la policía local. Y, por cierto, hizo falta tres policías locales para lograr reducirlo. Bien, esto fue curioso porque, si quieres si tiene dos minutos, le comento el tema para que vea un poco ¿Sí? lo mal que está la policía también eh, y lo mal que están las instituciones. Y yo cuando llegué, eh, la primera agresión se había producido. Yo fui precisamente porque sabía que eh, había cuenta del barrio donde iba a estar el Tenderede, iba a haber algún tipo de agresión. Cuando llegué, observo la presencia de este individuo que estaba sentado en el suelo. Lo tenían ahí dos dotaciones de la policía local le dicen que se levante, que se vaya, eh, en ese momento este individuo se dirige a uno de los policías locales y le dice delante de mí, cuando te vea por la calle te voy a matar a ti y a tu madre, yo me quedo mirando, le digo, oye, no lo vas a detener, acaba de amenazarte de muerte. El policía local se me queda así mirando con una cara un poco, me dice, ¿usted quién es? no eh, Me identifico y le digo, oye, me ofrezco, yo sigo testigo, si quieres detenerlo porque es que te acaba de amenazar de muerte, evidentemente eso implica una detención. Él dice que no, que es mejor que lo deje marchar, que ya está, lo deja marchar. Y yo digo, pues te estás equivocando porque va a causar nuevos problemas. Se le veía que el hombre estaba muy alterado. Efectivamente, me dirigí a la mesa de Vox. Eh, me comentan que efectivamente este individuo acababa de atacar la mesa de Vox a grito de fascistas, que había venido la policía local y se lo había llevado. Ya ve que usted, que la policía local, lo puso en libertad. Y en ese momento veo que viene corriendo de nuevo y, bueno, acomete ahí contra esta gente mayor, intenta destrozar el tenderete. Hay un intercambio de golpes entre esta persona. Eh, que medía casi dos metros, y yo eh, lo logró reducir y llamaron a la policía local y finalmente sí que se lo llevó detenido. Bien, eh, esta presencia de las mesas de box es conocida siempre con anterioridad por la Brigada de Información de Valencia, que teóricamente tiene la obligación de controlar esos actos para evitar que se produzcan este tipo de agresiones. Pues bien, allí no había absolutamente nadie de la policía y cuando llegó la policía local, en vez de detenerlo en la primera ocasión, como era es obligación, porque estamos ante evidentemente un delito de odio, un delito de amenazas graves con arma blanca, y un delito de amenazas también a gente de autoridad, de resistencia, atentado, etcétera, etcétera, pues no lo detuvo y tuvo que, desgraciadamente, repetirse el acto por segunda vez. Menos mal que estaba yo ahí, porque si no, estoy totalmente convencido de que habría matado a alguien. Lo curioso es que mientras esto sucedía, por los vecinos, eh, por las ventanas asomados, encima gritando fascistas, dejaba al chaval, una increíble, esto fue una locura total. Eso
0: lo vi y efectivamente no vi te das cuenta de hasta qué Terrible. punto una sociedad ya ha descendido en la vileza y en la estupidez, además. Horroroso, o sea, eso... horroroso. Eso es, sí, es verdaderamente lo terrible. Verdaderamente. Y bueno,
1: lo terrible también es que, desgraciadamente, pues eh, a pesar de que la policía es una gran institución, al que yo adoro, no, he dedicado toda mi vida a, a ella y, y la sigo queriendo, y los policías pues son dignos de la más absoluta admiración, no, porque son verdaderos héroes que están arriesgando su, su vida, su integridad física cada día en la calle, pero desgraciadamente, por parte de los mandos de la policía, no podemos decir eh, lo mismo. Actualmente sabe usted que ella ha sido un algo descarado, hace 15 días, 3 semanas, por parte del Ministerio del Interior, el señor Marlasca eliminó el requisito de méritos para poder ascender dentro de la policía, es decir, ahora ya se… Lo cual es fantástico, policía. puede, puede no ascender cual, sí.
0: cualquiera, sí.
1: Cualquiera, sí, sí. debe ascender cualquiera, efectivamente, y cuanto más sumiso eh, sea al régimen, pues más rápidamente ascenderá. Y todo esto no es nuevo, quiero decir, hace décadas que desgraciadamente pues el, poder, el modelo policial imperante, que debe ser objeto de revisión a fondo y de cambio totalmente estructural de la manera más urgente, porque esto nos ha llevado a una serie de mandos que están totalmente separados de la operatividad, que están todo el día eh, en los despachos preparando, estudiando eh, el siguiente ascenso, y no están actuando de manera operativa, como es su obligación en la calle, pasando frío, pasando calor y conociendo en primera persona la problemática de la seguridad ciudadana, como es su obligación. Les han metido en la cabeza que deben, deben ser simples o meros gestores, no policías, y eso ha causado una separación de facto entre los mandos de la policía y los policías de verdad operativos que están trabajando en la calle. Eso a mí nunca me sucedió, a pesar de mi edad, a pesar de mi rango. Yo siempre le puedo asegurar que he estado continuamente en la calle, porque a mí mi máxima ilusión ha sido yo siempre policía. No creo que haya ningún policía en España que haya hecho más detenidos, tanto dentro como fuera de servicio, eh, que yo. Y actualmente quiero aprovechar esta situación que a la que desgraciadamente me ha llevado el señor Marlaska y toda su banda la mano, como a mí me gusta denominarles, para convertir esto en una verdadera fortaleza, en una verdadera ventaja de cara a seguir aplicando la seguridad ciudadana en nuestro país. Créame, eh, don César, que de una u otra manera lo voy a conseguir. Y a todos aquellos miserables que no me conocen, porque esto ya me pasó en Ruzafa, y que están pensando que yo quiero hacer esto pues, por colocarme en política, o por buscar un ascenso, o por dinero. Oiga, ustedes no me conocen absolutamente de nada, pero toda la gente, todos los vecinos que ha trabajado conmigo, Saben quién soy, saben cómo me comporto, saben que soy una persona humilde y sobre todo saben que soy una persona tenaz y que todo lo que digo lo cumplo. Y yo les aseguro a todos ustedes y a todos los valencianos y a todos los españoles que a partir de mayo me voy a dar única y exclusivamente un año para demostrarles cómo se limpia una ciudad y a partir de, de entonces demostrarle a España que si se puede limpiar una ciudad, como lo he dicho antes, se puede y se debe limpiar un país, porque esto es una cuestión de mera supervivencia. Esto no es una cuestión de siglas, esto no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, esto es una mera eh, cuestión de supervivencia. Y tenemos la obligación de recuperar nuestro país para la convivencia pacífica y para la democracia. No podemos dejar en nuestro país que sucumba ante la presión de estas bandas de delincuentes y desde luego por lo que a mí respecta y por lo que a toda la gente que me rodea también le respecta no vamos a tolerar en absoluto esta situación y no vamos a rendirnos vamos a luchar hasta el final para recuperar nuestro país y yo aseguro que lo voy a conseguir, le pese a quien le pese don César.
0: Pues don Ricardo, yo creo que se puede decir en cualquier caso más alto pero no más claro yo creo que ha expresado toda la situación de una manera clarísima Estoy absolutamente convencido de que hay millones de españoles que piensan exactamente lo mismo que lo que usted acaba de expresar. Vamos, es que no me cabe la más mínima duda y entre ellos además me incluyo. Y espero que, que finalmente tenga usted la oportunidad de poder llevar a cabo, pero a escala de toda Valencia y como ejemplo para el resto de España, un plan de limpieza de la delincuencia como el que en su día acabó con éxito en la zona de Rusia. Zafa. Muchísimas creo gracias. No,
1: bueno, gracias a ustedes yo, yo, por, por la atención y discúlpenme la vehemencia de mis argumentos. No, no, no no, cuando... no, no,
0: no hay nada en absoluto, no hay nada que, que disculpar. A mí me parece muy bien todo lo que ha dicho y además le agradezco mucho que lo diga. Porque
1: gente... yo le tendré gente... informado de todos los progresos de mi plan. No crea que esto es simple en palabrería. Así no lo realmente lo conseguimos, entonces cuento también con ustedes. Un abrazo, Don César, un abrazo. Muchísimas fuerte. gracias. Y le esperamos de nuevo aquí en España cuando usted tenga bien.
0: Me, lo veo difícil, pero de todas formas se lo agradezco mucho.
1: No, gracias. A usted un por, abrazo por, muy por formar parte de esos escasos medios libres que quedan en nuestro país. Muchísimas gracias.